0: neue Folge im Produktwerker-Podcast, Thema heute Customer Journey und nachdem wir vor zwei Wochen mit Indra Burkhardt zu Customer Journey Maps gesprochen haben, sprechen wir heute mit Martin Salge von DHL, eher aus einer sehr praktischen Perspektive, auch verbunden mit einem Erfahrungsbericht über dieses Thema. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Episode.
1: Wir haben in diesem Podcast immer wieder den Fokus gelegt auf Kundenzentrierung, Customer-Blickwinkel, Nutzersicht, das werden wir auch weiterhin tun. Wir hatten schon einige Folgen rund um ganzheitliche Kundenzentrierung, Nutzerkontext etc. Heute wollen wir uns der ganzen Thematik Customer Journey mal aus einer sehr praktischen Sicht widmen und zwar die Frage stellen, wie wird das denn dann tatsächlich in einem Unternehmen und in dem Fall sogar in einem sehr großen Unternehmen gelebt? Und dafür freue ich mich, einen ganz besonderen Gast hier heute an meiner Seite zu haben, den Director Customer Journey der Deutschen Post DHL, den Martin Salge. Herzlich willkommen, lieber Martin.
0: Vielen Dank. Danke für die Vorschuss, Lobbären. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Martin, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile aus der Community hier, aus der Product Owner oder Product Nerd Community gerade hier so im Köln-Bonner-Raum, aber nicht jeder wird dich kennen. Von daher vielleicht erstmal die erste Bitte, dass du dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst. Wer bist du, was machst du, was hast du für einen Hintergrund?
0: Ich bin Martin Salge, bin 38, wohne quasi seit dem Studium in Bonn. bin jetzt seit sieben Jahren schon bei der deutschen Post-DHL-Gruppe, wie es immer so sperrig heißt, in wechselnden Rollen, meistens Product Owner oder Agile Coach. Davor war ich zwei Jahre in einem Startup unterwegs, natürlich auch äh, nach agilen Methoden. Und jetzt seit etwas über einem Jahr äh, bin ich innerhalb der DHL in eine Gruppe, in eine Abteilung gekommen, die sich damit beschäftigt, die, die digitale Außenwirkung zu kanalisieren. Also eine einheitliche Website, einen einheitlichen Außenauftritt, einheitlichen Vertrieb und so weiter.
1: Und das von der ganzen Gruppe, habe ich verstanden. Das heißt, wenn wir hier in Deutschland von DHL reden, denken die meisten nur an Paket. Aber da ist ja noch viel mehr dahinter, oder?
0: Ja, genau. Ähm, kriegt man in Deutschland nicht so mit. Aber international, wir sind halt in irgendwie 150 Ländern und Territorien unterwegs. Und da machen wir Expressfracht mit äh, Schiffen, Fracht im Flugzeug, auf der Schiene, auf der Straße und so weiter. Wir machen Warenhauslösungen, Filmen und sowas. Kommt man in Deutschland nicht viel mit, aber wird. Später noch interessant, weil das sind unsere Stakeholder, die wir journieren müssen, wenn wir über unsere Customer Journeys nachdenken.
1: Das heißt, Customer Journey, wenn wir das heute besprechen, geht jetzt nicht nur um die Paketversandgeschichte, sondern über all eure Customer oder die verschiedenen Customer Journeys, auch dieser verschiedenen Divisionen, wenn ich es richtig verstehe.
0: Ja, genau. Lass mich mal ganz kurz ein bisschen ausholen zu der Organisation, in der wir gerade aufgehangen sind. Weil das nämlich alles so komplex ist, hat der DHL vor einiger Zeit so eine, so eine übergreifende Orga ins Leben gerufen, die zwischen all diesen Divisionen koordinieren soll. Also da ist unter anderem so der Vertrieb drin für die größten internationalen Kunden. Da ist auch die Taskforce für die Impflogistik mit drin, die ja jetzt Großes geleistet hat in den letzten Monaten und auch meine Organisation, die sich um die übergreifenden digitalen Touchpoints kümmert. Und dazu gehört zum Beispiel die internationale Website DHL.com und das ist einer unserer zentralen Touchpoints, auf der wir arbeiten.
1: Super, also dann äh, herzlichen Dank im Namen ganz, ganz vieler, dass ihr den, die Impfstoffe also durch die Welt kutschiert, ja? wenn ich das jetzt richtig und gut
0: gekühlt durch die Welt kutschiert. <lacht> Muss ja, ja. Sehr cool.
1: Ja, Customer Journey ist deine Verantwortung oder dein Bereich, mit dem du mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitest. Was heißt denn für die DHL Customer Journey?
0: Ja, es ist direkt die, eine der spannendsten Fragen oder eine der potenziell heiß diskutiertesten Fragen, am heißesten zu diskutierenden Fragen. Denn jeder hat bei dem Begriff sofort was im Kopf, aber manchmal ist das nicht, nicht das Gleiche. Also jetzt mal ganz abstrakt formuliert, ist Customer Journey so ein mehrschrittiger Prozess, den man aus, aus Nutzersicht beschreiben und modellieren kann, der einem Nutzer dabei hilft, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das ist erstmal so richtig, wie es abstrakt ist. Das ist so abstrakt, dass es kaum hilfreich ist. Was mir geholfen hat in der Erklärung und im Stakeholder Management intern, ist diese die Flughöhe von dem Begriff zu klären. Bei uns ist es immer ein ganz akut auftretendes Nutzerbedürfnis von einem bestimmten Nutzer oder einer Nutzergruppe und dieses Bedürfnis sollten wir irgendwie über unsere Touchpoints hinweg adressieren können. Also wir müssen dem Nutzer ermöglichen, sich selbst da durchzuklicken, damit er etwas erreicht und all das zu machen, sollte irgendwie einem Unternehmensziel dienen. Also diese drei Kriterien, Nutzersegment, Nutzerbedürfnis und Unternehmensziel sind für uns in der Beschreibung von der Customer Journey wichtig.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, durchzuklicken, da denke ich sofort an Website. Das heißt, ihr habt auch die, die digitalen Kanäle oder die digitalen Touchpoints im Blick, aber wahrscheinlich nicht nur, oder?
0: Ja, genau. genau. Also ähm, wenn einer der Product Owner bei uns im Team die Verantwortung hat für eine Customer Journey, dann ist das natürlich die technische Umsetzung einer solchen Funktionalität auf der Website. Aber es ist explizit auch das Mandat, davor und dahinter zu gucken. Also jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ein Nutzersegment möchte Vertragskunde von DHL werden. Die haben jetzt irgendwie äh, Skateboards aus der Garage äh, zusammengebastelt und verschicken die händisch zweimal die Woche, gehen sie ins in die Post Office, wie sagt man auf Deutsch, äh, in die Postfiliale. Postfiliale, danke, mein Gott. Also bei uns ist Unternehmenssprache Englisch, deswegen verhaspel ich mich ab und zu. Sorry dafür. Also, die gehen in diesem Beispiel zweimal die Woche in die Postfiliale und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die sagen, na, ja, das ist doch Quatsch, DHL kann doch auch abholen und dafür braucht man eben einen, einen Vertrag. Und wie bringen wir jetzt diesen Nutzer, der vielleicht von Google kommt, auf unserer Website landet, wie bringen wir den in Verbindung mit dem entsprechenden Vertriebs Team, das ihn dann beraten kann, ihn oder sie beraten kann, was der richtige Vertrag ist, was die Konditionen sind und so weiter. Und ein Product Owner hat jetzt eben diesen Prozess von Google bis hin zum Vertrag im Auge zu behalten, über mehrere Systeme hinweg und gleichzeitig eben diese technische Umsetzung dieser Funktionalität auf der Website.
1: Muss ich direkt nachfragen, warum nur bis zum Vertrag, warum nicht auch bis zum sozusagen Fulfillment und Abholung der Skateboards?
0: Gute Frage. Wenn wir es so definieren würden, dann wären wir auf einmal für alles zuständig. Wir als diese übergreifende Einheit ermöglichen diese digitalen Transaktionen, aber in der Umsetzung sind es natürlich noch die Kollegen aus den Divisionen, die einfach das Geschäft durchführen. Also wir sind Enabler, wie man so schön neudeutsch sagt, die den Dominostein ins, ins Rollen bringen, aber dann das eigentliche Geschäft passiert in den Divisionen.
1: Okay, ja, das ist nachvollziehbar. Gut, das heißt, ihr betrachtet die Kunden, eures Services, aber jetzt sind wir bei dem schwierigen Begriff, sperrigen Begriff Customer, guckt ihr nur auf die Kunden, guckt ihr auf die Nutzer? Wie würdest du diese ne, manchmal ja schwierige Differenzierung denn definieren oder wie definiert ihr es bei euch? Was ist der Kunde, was ist der Nutzer?
0: Nee, äh, Wertvoller Punkt und auch von... Journey zu Journey unterschiedlich. Also wenn wir uns die Statistiken, die Nutzungsstatistiken auf der Website angucken, die meisten, die bei uns aufschlagen, sind daran interessiert, eine Sendungsnummer einzugeben und herauszufinden, wo ihr Paket denn gerade steckt. Und da tue ich mich schwer, das als Kunden zu bezeichnen oder vielmehr in der, in der Unterscheidung zwischen den Nutzern und den Kunden, die das Paket aufgegeben haben, also die das Geld bei uns gelassen haben, da ist schon ein Mehrwert, diese Unterscheidung zu machen. Und die Kunden, die eben Vertragskunden werden wollen, mein Beispiel von eben, das sind genauso Nutzer. Aber diese Unterscheidung zu machen, hilft dabei, die Journey zu beschreiben. Und auch die Stakeholder sollte man beschreiben können.
1: Mhm. Ja, es ist spannend. Wenn wir über die Website reden... Ähm, seid ihr auch bei der Website-Optimierung dann mittendrin oder guckt ihr mehr so aus der höheren Flughöhe, wie du es eben beschrieben hast, auf die ja, so letztlich auf die, die Interaktion mit, an den Touchpoints oder wie, wie definiert ihr Journey dann etwas konkreter, operativer?
0: Also die Kollegen, die sich darum kümmern, die Website als Ganzes zu optimieren, sind, ist quasi unsere Nachbarabteilung. Wir ziehen da die Linie und sagen, eine Customer Journey ist erstmals dieser mehrschrittige Prozess, den wir komplett im Blick haben müssen, ist aber dann auch eine bestimmte Funktionalität oder Komponente auf der Website, die eine gewisse technische Komplexität an den Tag legen kann ähm, oder eine Interaktivität, die man nicht bloß durch Content auf der Website erschlagen kann. Also wenn ein Nutzerbedürfnis ist, ich möchte nur äh, den Preis eines Briefs erfahren, dann würde ich mich schwer tun, das als Customer Journey zu bezeichnen. Bei uns ist es eben dieses Kriterium, dass es ein bisschen komplexer sein sollte, vielleicht Stakeholder-Management, vielleicht interaktiver. So ein bisschen wie die Unterscheidung zwischen Spaziergehen und Wandern. Jeder weiß, wann das ist, aber zu unterscheiden, wann genau fängt das an, ist ein bisschen schwieriger.
1: Das ist spannend. Macht das Schwierigkeiten in der Abgrenzung auch mit Stakeholdern? Ja, total. Ist für euch intern total klar, wann, wann ist Customer Journey, wann ist nur rein statischer Content?
0: Nee, muss muss immer neu verhandelt werden und auch zwischen den beiden Abteilungen, die ich gerade genannt habe, ist das jetzt euers oder ist das unseres? Und da gibt es natürlich auch Schnittmengen, zum Beispiel die Suchmöglichkeiten auf der Website oder die Navigation, die sind Teil der Customer Journey, aber wir können uns nicht den Schuh anziehen, für die Google Suchmaschinenoptimierung verantwortlich zu sein und für die Navigation auf der Website und das Tool und dann vielleicht noch das Vertriebstool oder die Vertriebsprozesse dahinter. Es ist wertvoll, dass ein PO bei uns diesen Prozess von A bis Z auf dem Schirm hat, aber in der technischen Umsetzung eben nur einen von diesen Touchpoints. Also ein bisschen dieses Ergebnis verantwortlich versus umsetzungsverantwortlich.
1: Ja, ich finde es total spannend, was du beschreibst bezüglich Kundennähe. Also du bist ja dann mit den Leuten aus deinem Umfeld da sehr nah dran, wirklich am ähm, Kunde und Nutzer, das haben wir eben auseinandergefieselt. Jetzt hast du ja eingangs gesagt, dass du schon was länger eben auch im Konzern schon bist und ja auch an anderen Dingen, an anderen Produkten die Finger hattest, die jetzt nicht so eine hohe Kundennähe vielleicht hatten oder nicht so eine hohe, oder anders waren. Fragen wir uns mal so rum. Postident hast du vorher, glaube ich, gemacht. Was war da anders? Was ist vergleichbar, wenn du jetzt aus der Customer Journey Brille drauf guckst?
0: Ja, gutes Beispiel eigentlich, weil Postident für diejenigen ZuhörerInnen, die das nicht kennen, ist eben so ein. Prozess, wo äh, große Banken oder große Telekommunikationsunternehmen Ihre Nutzer, ihre Endkunden identifizieren müssen, müssen, aus Geldwäschegesetzgründen oder Telekommunikationsgesetzgründen. Und das müssen sie nicht selber machen, das können Sie auslagern und dafür hat die Post eben so einen Service, wo der Nutzer entweder in die Filiale geht oder das auch digital machen kann. Dafür haben wir post Video videochat seit ein paar Jahren. Und da ist der, der Unterschied zu einer Customer Journey ziemlich deutlich, weil erstens, niemand möchte postident machen, intrinsisch. Hey, ich heute habe heute hab ich voll Bock auf postident Und zweitens gibt es da keine Probleme, den Nutzer abzuholen oder dem Nutzer die Selbstsegmentierung in die richtige Journey zu ermöglichen. Also der hat einen Einsprungspunkt, meistens einen Link oder eine Nummer vom Kunden. Und damit startet der postident und unser Job da ist es, den Nutzer bestmöglich durch diesen Prozess zu schieben. Und im Kontrast dazu ist es bei uns, bei den Customer Journeys essentiell, dass wir ihm, dem Nutzer, ihm oder ihr, erstmal ermöglichen, sich selbst in die richtige Customer Journey hinein zu segmentieren. Also, welches Navigationselement, welche Buttons auf der Website erfüllen jetzt meinen Nutzerwunsch? Beim Tracking ist es einfach. Das haben wir auf der Website ganz oben, mitten in der Mitte ähm, damit wir alle 80 oder 90 Prozent, die sich dafür interessieren, direkt glücklich machen können. Aber die 10, 20 Prozent anderen Nutzer, die vielleicht ein Kundenserviceanliegen haben oder Kunde werden möchten oder nur einmalig eine Sendung zwischen Singapur und Bangladesch schicken wollen, die müssen wir halt ermöglichen, genau diesen Anwendungsfall auch zu finden und da reinzusteigen.
1: Das Wort Selbstsegmentierung finde ich stark. Das heißt, nochmal bei dem Beispiel von eben mit den Skateboard-Produzenten aus der Garage raus, die kommen jetzt auf DHL.com und müssen überhaupt erstmal ja, den richtigen Eingang finden. Das ist nochmal mit meinem Wort zur Customer Journey, so habe ich dich verstanden. Mhm. Das heißt, da ist, wenn wir jetzt von Marty Kagan aus denken und so Product Discovery ist ja dann schon... Eines der Risiken, das Usability-Risiko bei euch. Also, ihr habt vielleicht eine super gute Lösung, also Valuable Risk wäre okay, also kein großes Risiko. Ihr habt eine gute Lösung zu dem Problem, aber wenn der Kunde es nicht rafft, wo es die Lösung gibt und wie er die oder sie die nutzen kann, ähm, gibt es ein großes Risiko. Habe ich das so richtig gegriffen oder wie geht ihr da intern mit um?
0: Ja, nee, ganz gute Beschreibung. Das sehen wir auch, wenn wir uns Nutzerklickpfade auf der Website angucken. Es gibt so ein paar Nutzer, die wir offensichtlich noch nicht perfekt abholen. Die klicken dann alles einmal an, zum Beispiel auf der Suche nach einer Telefonnummer. Das ist ein, ein Nutzer, der möchte sich nicht den, den Kundenservice-Formularen widmen, sondern sucht eine Telefonnummer und klickt alles durch, bis er eine Telefonnummer hat. Ob die was mit seinem Anliegen zu tun hat oder nicht, ist zweitrangig. Und naja, die, diejenigen können wir noch ein bisschen, bisschen besser abholen.
1: Also das heißt, wenn wir nochmal von dem Begriff Product Discovery ausgehen, oder erstmal ganz, ganz praktische Frage, arbeitet ihr mit dem Begriff Product Discovery in-house, oder ist das mehr jetzt nur eine theoretische, ein theoretischer Layer, der darüber liegt?
0: Das ist bei uns nicht das Wort, das wir verwenden. Wir fangen ja auch nicht auf einer, auf einer grünen Wiese an. Also die Website gibt es schon recht lang, und die Nutzer, Nutzungsanlässe sind auch relativ gut beschrieben, nur die eben die Möglichkeiten, wie wir die Nutzer steuern oder den Nutzern ermöglichen, sich selbst durchzufinden, die sind zu diskutieren.
1: Okay, das heißt, ihr guckt euch auf der Website haben wir eben gehört, durch Surveys oder durch Klickpfade oder durch Nutzerstatistiken das Verhalten der User an und leitet daraus mögliche Hürden oder, oder Stolpersteine ab, wo die Journey noch nicht so flüssig läuft oder noch nicht so, wie ihr sie am wertvollsten eigentlich für den Kunden auch empfinden würdet? Oder wie geht ihr daran?
0: Also nicht jedes Nutzerbedürfnis ist bei uns direkt definiert als Customer Journey. Aktuell haben wir mhm. zwei im Fokus und es werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch mehr. Die beiden, die wir im Fokus haben, sind vertriebsorientiert. Also wie können wir einem Nutzer, der noch keine hohe Vertrautheit hat mit DHL, wie können wir dem klar machen, welches Produkt in welcher Division das Richtige für denjenigen ist? Und dieser Auswahlprozess findet bei uns auf der Website statt. Und wenn der Nutzer sich dann für ein Produkt entscheidet, leiten wir ihn oder sie weiter zu der, zum Buchungsportal der jeweiligen Division. Und ähnlich das Beispiel mit dem Skateboard-Hersteller, eben ein Nutzer möchte Vertragskunde werden, welche Division, welches Vertriebsteam ist denn für ihn oder sie das richtige? Das ist die andere Journey, die gerade im Fokus ist. Andere, die noch auf unserer in unserem Backlog stehen quasi, sind Kundenservice-Anfragen, das Track and Trace, was ich schon genannt habe. Also kann ich eine Sendungsnummer eingeben und weiß dann, wo meine Sendung ist. Dann noch etwas vorgelagert: Ich möchte nicht nur zu einem Buchungstool weitergeleitet werden, sondern ich möchte vielleicht nur grobe Preisindikationen. Und da möchte ich nicht schon beschreiben, dass meine Sendung 25 cm hoch, 30 cm breit und 25 Kilo schwer ist, sondern etwas abstrakter. Und die Liste, die danach kommt, ist auch noch lang und länger. Okay, das heißt, ihr habt, wenn
1: ich das richtig verstanden habe, dann überlegt, welche Journey gehen wir jetzt mal an. Jetzt aktuell habt ihr zwei sozusagen in der operativen Bearbeitung. Und wie sieht das dann aus? Also wenn ihr sagt, jetzt kümmern wir uns hier um Customer Journey A, wie springt ihr das an, das Thema?
0: Wir gucken, da wir meistens nicht auf der grünen Wiese anfangen, wie der Prozess, wie er aktuell ist, zu verbessern wäre. Erstmal primär, prioritär aus Nutzersicht. Also was würde mich als Nutzer jetzt am ehesten interessieren? Was brauche ich, um die Informationen zu bekommen, die ich brauche oder was brauche ich, um die Entscheidung zu treffen? die ich treffen möchte und ziehen das durch. Und sekundär aus der Sicht der verschiedenen Divisionen, die daran beteiligt sein können. Und da kommen wir jetzt genau auf dieses schwierige Stakeholder-Management oder potenziell schwierige Stakeholder-Management, das ich eingangs angesprochen habe. Ähm, denn die Divisionen, diese Expresses und Supply Chains und Global Forwardings der Welt, die haben natürlich alle ihre eigene Welt und wollen die äh, Nutzer, die Kunden, möglichst schnell in ihrer Welt verarzten.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da sehr intensiv äh, in der Arbeit mit Stakeholdern was zu tun ist. Ihr redet jetzt ja wahrscheinlich nicht nur mit denen, sondern ihr schreibt was auf oder visualisiert etwas. Ähm, visualisiert ihr die ganze Customer Journey in einer großen Map oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Der Kern-Touchpoint für uns ist die, die Website. Das heißt, da können wir mit, einer, mit einem relativ hohen Detailgrad beschreiben, wie wir uns vorstellen, dass der Nutzer durchkommt. Und dann gibt es einen meist ganz gut definierten Absprungspunkt, beispielsweise in das Buchungsportal der Division oder in das Kundenserviceportal der Division. Also eben genau das, was bei der Division der, der wichtige Punkt ist, um die Transaktion weiterzuführen. Wenn wir davor und dahinter, hinter diesem Touchpoint, beschreiben, dann machen wir das in einer etwas größeren Flughöhe. Aber es ist wichtig, die verschiedenen möglichen Einsprungspunkte äh, auf dem Schirm zu haben und dann wird daraus im Prinzip eine Customer Journey Map mit Verzweigungen, die sich auch untereinander treffen können. Zum Beispiel mein Skateboarder von eben, wenn der jetzt bei, in einer Division ist, die oder in einem Land ist, wo die Division Sagt nee bei vier Sendungen pro Woche bist du noch nicht spannend für uns dann können wir den natürlich weiterleiten ja gut dann machst du halt so lange bis du dein Unternehmen vergrößert hast weiterhin deine, deine einmaligen Sendungen mit mit Labeldruck oder so zum Beispiel
1: und nutzt ihr da bestimmte Praktiken so aus dem Produktmanagement oder bestimmte vielleicht auch agile Praktiken oder was um diese dieses Gespräch darüber zu führen mit den Stakeholdern oder
0: wie geht er daran wir sind als Organisation im Lead, diese übergreifende Website, diese übergreifenden digitalen Touchpoints zu designen. Das heißt, da können wir meistens Vorschläge machen und sagen, hier, das ist jetzt eine Customer Journey, die würden wir gerne über die Divisionsgrenzen hinweg umsetzen. Und also wenn wir einmal eine Customer Journey so definiert haben, dann braucht es eben zur Definition der Journey und der Features, die da zum Tragen kommen, kollaborative Priorisierungsrunden. Meistens mhm. funktioniert es dann so, dass wir einen Repräsentanten oder eine geringe Zahl an Repräsentanten pro Division einladen und sagen so, jetzt, äh, das hier sind die, die Themen, die wir machen können. Wir können entweder in diese neuen Länder ausrollen oder wir können dieses Feature entwickeln, das nur für diese beiden Divisionen relevant ist oder wir können versuchen, die Conversion zu optimieren, indem wir das und das umstellen und dann wird gemeinsam priorisiert. Und dafür gibt es ja im agilen Werkzeugkasten genug Priorisierungsmethoden. Priority Poker fällt mir ein, oder was wir äh, sehr erfolgreich eingesetzt haben, ist eine, eine Matrix oder ein, ein zweidimensionales Koordinatensystem mit Nutzen aus Stakeholder-Sicht und Aufwand. Und wir können auf so einer Karte dann sehr gut zeigen, okay, das sind jetzt hier die, Gegenstände, die für euch alle wichtig sind und wenig Aufwand haben, die machen wir zuerst. Dann kommen Sachen, die vielleicht nur für ein oder zwei von euch wichtig sind, aber ein bisschen mehr Aufwand sind. Und hier unten sind die Sachen, die eher unwichtig sind. Und damit lässt sich dann schwer argumentieren, weil das so ein Kollabor ach, schwieriges Wort, kollaborativer Prozess ist. Okay,
1: das heißt, ihr habt dann entschieden, was ihr macht und äh, wo ihr anfangt. Und dann geht ihr an die Optimierung dieser Customer Journeys. Habt ihr da Messpunkte auch oder bestimmte KPIs, wie ihr die, die Verbesserung der Customer Journey messen könnt oder wie folgt da eine Überprüfung?
0: Alles, was wir in unseren Touchpoints machen, sehen wir relativ gut von den, von den Zahlen her. Also wir haben die, die komplette Analytics Suite dahinter. Das heißt, solche Conversion-Optimierung können wir ganz gut durchführen. Aber wie geschildert ist so eine, so eine Journey halt ein bisschen länger von, von Google bis hinten ins System durch. Und das ist zugegebenermaßen schon eine kleine Herausforderung, diese Sichtbarkeit über alle Systeme hinweg bereitzustellen. Dann hat man einfach ein, ein Stakeholder-Management, weil bei uns in so einem Großkonzern hat man dann nicht nur die jeweiligen Geschäftspartner, sondern die haben jeweils noch ihre IT-Ansprechpartner und dann hat man schnell in so einer Abstimmung über drei Systeme hinweg 18 Leute und macht dann ein kleines Projekt draus, weil man diese Abhängigkeiten nicht wegmanagen kann. Das ist nicht etwas, was wir ins, ins Umsetzungsteam bei uns, ins agile Team hineinziehen kann. Wir machen jetzt mal in eurem Vertriebstool irgendwas, sondern das müssen natürlich die Visionen dann selber steuern. Und da verschwimmt so ein bisschen auch die Grenze zwischen dem Product Owner und dem Projektmanager, einfach um diese Abhängigkeiten zu beschreiben, um zu sagen, hier, könnt ihr das bis nächsten Montag bereitstellen? Nee, dann vielleicht bis übernächsten Montag. Okay, dann machen wir so und so. Und dann ist man mit einem Fuß im Projektmanagement. Aber das gehört dazu. Das ist für mich kein kein Bruch, sondern eine Möglichkeit, die aktuell einzige Möglichkeit, um da Wert zu stiften.
1: Ja, ich würde behaupten, das, das fällt ja auch in kleineren Organisationen schon schwer, diese breite Übersicht, die du sagst, ne, diese Transparenz über die Zahlen zusammenzutragen, das ist in einer so großen Organisation wie euren umso verständlicher. Mhm. Jetzt bin ich ja bekannt als jemand, der Story Mapping oder User Story Mapping sehr gerne mag und auch immer sehr gerne einsetzt, um so den narrativen Flow des Nutzers durch die Anwendung, durch das Produkt vor allem ähm, zu mappen. Dabei kommt dann häufig die Frage auf, so ja, User Story Mapping, das ist der Backbone, der narrative Flow oben in einer User Story Map, ist das dann eine Customer Journey? Meine Antwort darauf ist dann immer, naja, die Customer Journey hat, ist schon wichtig, dass da auch die Sequenz und die sequenziellen sequentielle, Schritte des Nutzers eben abgebildet werden. Bei einer Storymap finde ich die Reihenfolge nicht so wesentlich, sondern da kommt es darauf an, dass ich nichts vergesse. Was mich da ja mal interessieren würde, setzt ihr Storymapping in dem Kontext der Customer Journey Verantwortung auch ein? Und wenn ja, wo oder wie?
0: Ich glaube, ich würde den größten Unterschied sehen in der Flughöhe der Beschreibung. Für uns ist die Customer Journey eine Ebene höher, weil es eben genau den Weg beschreibt über gegebenenfalls mehrere Systeme, mehrere Touchpoints hinweg und wenn man dann in einem System, also zum Beispiel bei uns auf der Website beschreibt, wie der Nutzer da durchkommt, um beispielsweise zu erfahren, welcher Vertriebsmitarbeiter ist denn jetzt der richtige Ansprechpartner, dann kann User Story Mapping super hilfreich sein. Umgekehrt, wenn wir noch eine Flughöhe weiter nach oben gehen, dann sind wir bei sowas wie Customer Lifecycle Management, wo wir beschreiben, okay, das ist jetzt nicht nur eine Interaktion, die innerhalb von zehn Minuten oder ein paar Stunden vorbei ist, sondern das ist etwas, was den Nutzer, den Kunden langfristig begleitet und beschreibt, wie das Verhältnis zwischen Kunde und Unternehmen ist. Okay, danke. Ja, das, das hilft. Martin, jetzt hast du mir im Vorgespräch
1: von einem ganz spannenden Tool erzählt, was ihr nutzt. Customer Journey Canvas hast du fallen gelassen. Was ist das? Wie habt ihr euch das zusammengebaut? Wo ist es vielleicht angelehnt? Und ja, was steckt dahinter? Ich bin neugierig.
0: Ja, einige der, der Fragen, die du hier gestellt hast, kamen auch intern auf. Also erstmal, was ist der Unterschied zwischen einem Nutzerbedürfnis und einer User Journey oder einer Customer Journey? Was ist der Unterschied zwischen User und Customer? Und äh, was ist der Unterschied zwischen der Business-as-usual-Arbeit, die wir eh auf der Website machen, um Content zu platzieren, und einer Customer Journey? Und um all diese Fragen, um eine Antwort auf all diese Fragen griffig aufzubereiten, habe ich mich bedient bei... Dem Product Vision Board von Roman Pichler, habe das ein bisschen adaptiert und gesagt, okay, was sind denn die beschreibenden Elemente für eine Customer Journey? Und daraus ist eben dieser Customer Journey Canvas geworden. Ich hatte einleitend schon gesagt, ganz wichtig ist eine Beschreibung von der Nutzergruppe, die wir gerade im Fokus haben. Was für ein Bedürfnis haben die an dieser einen Stelle? Das kann sich natürlich im Zeitverlauf ändern. Und welches Unternehmensziel wird damit verfolgt, dass wir dieses Nutzerbedürfnis jetzt für, von diesem Nutzersegment adressieren. Und das ist dann die Customer Journey. Das sind schon mal vier von den Elementen, die wir am Canvas haben und vier weitere, dann sind wir auch schon durch, sind, ich sollte natürlich als Product Owner auch eine Vision für diese Customer Journey beschreiben können, also langfristig, wie viel Systemintegration beispielsweise möchte ich da. Ich sollte beschreiben können, um welche Touchpoints geht es denn überhaupt, ich glaube, ich habe jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, wir haben, wir haben Google, wir haben die Website, wir haben vielleicht ein Vertriebstool und dann vielleicht ein Telefonat mit dem Vertriebler in einem Beispiel. Und das kann halt bei, bei anderen Customer Journeys anders aussehen. Der Product Owner sollte auch in der Lage sein, äh, zu beschreiben, woran er sich messen lassen möchte, sich und seine Customer Journey natürlich. Und äh, was bei uns im Kontext nochmal relativ interessant, spannend, wichtig ist, ist es zu beschreiben, wie ist die Stakeholder-Situation für diese Customer Journey. Also renne ich mit dieser Idee bei allen Divisionen, bei allen Stakeholdern offene Türen ein? Ich muss es nur noch umsetzen? Oder könnte es da Begehrlichkeiten geben? Steige ich da jemandem auf den Fuß, wenn ich etwas divisionsübergreifend auf der Website mache, was die lieber auf ihrer eigenen Website äh, ausgestalten würden? Das kurz zu beschreiben, damit wir da Übersicht haben und das entsprechend adressieren können. Denn das muss natürlich gemanagt werden, dass wir äh, niemandem auf die Füße treten, alle glücklich machen und die Nutzersicht nie aus den Augen verlieren.
1: Das ist spannend. Also ich hätte großes Interesse, das dann äh, vielleicht im Blogpost oder in den Shownotes mit darzustellen, vielleicht schematisch zumindest darzustellen, was du gerade auf der Tonspur ge gebracht hast. Können wir das machen? Na klar, gerne. Also das ist cool, weil was ich schön finde ist, so wie du es beschrieben hast, dass im Endeffekt äh, Klarheit über die Zielgruppe drin ist, euer Verständnis über die Nutzerbedürfnisse abgebildet wird, aber eben auch diese Zielorientierung, wo wir hinwollen mit der Customer Journey, also die, die ich würde es schon fast Product Goals nennen, so wie ich so halb rausgehört habe, könnten wir nochmal diskutieren. Und das Ganze aber eingebettet ist auf einen Blick, okay, was ist denn die drüberliegende Vision, über was für ein Touchpoint reden wir denn jetzt hier gerade oder was für mehrere Touchpoints wie messen wir das, Metriken und eben auch wirklich mal den, den Stakeholder-Zoo, habe ich jetzt nicht gesagt, die Stakeholder-Gruppe klarkriegen und das eben auf einem Blick. Das klingt äh, super interessant. Die Product Owner bei euch nutzen, das heißt so ein Canvas, um dann auch mit den Stakeholdern die entsprechende Journey zu besprechen oder wie nutzt ihr denn das Canvas?
0: Es gibt es in zwei Stufen. Die eine Stufe ist erstmal, wenn wir intern besprechen, ob eine Customer Journey jetzt gerade Fokus verdient, dann versuchen wir genau zu beschreiben, worüber sprechen wir denn gerade. Also wieder in der Vertriebsorientierung, die ich eben genannt habe, in welchem mentalen Zustand des Buchungsprozesses ist der Nutzer denn gerade? Ist er noch dabei, Preise zu vergleichen, gegebenenfalls über mehrere Anwender hinweg? Oder möchte er schon relativ konkret diese eine Sendung übermorgen in Singapur haben? Oder hat er vielleicht sogar schon einen Account, hat nur vielleicht vergessen, in welchem Buchungsportal er sich einloggen muss. Und um genau zu beschreiben, wie diese drei Gruppen sich voneinander unterscheiden, dafür kann der Customer Journey Canvas schon helfen intern. Und dann im zweiten Schritt, wenn wir uns entschieden haben, dass wir das prioritär jetzt behandeln wollen, dann mit Stakeholdern in die Bütt zu gehen und zu sagen, okay, wir haben uns das so vorgestellt, deckt sich das mit eurem Einsprungspunkt in euren Touchpoints Deckt ihr das mit eurer Langfristvision für die Customer Journey oder für den Prozess, den ihr den Nutzer zur Verfügung stellen wollt, um dieses Ziel zu erreichen? Weil da haben wir noch eine relativ klare Zweiteilung, dass die Transaktion selbst in den Divisionstouchpoints passiert und wir sind die Facilitator, die Befähiger, den Nutzer darüber zu schaufeln.
1: Ja, danke für die schöne Darstellung. Lass uns nochmal so ein bisschen rauszoomen und insgesamt drauf gucken. Customer Journey oder die Thematik Customer Journey im großen Konzern. Was ist daran schwierig aus deiner Sicht? Gibt es da, was sind so die Stolpersteine? Ist das Thema überhaupt schnell vermittelbar oder ja, über was bist du da so gestolpert?
0: Du meinst außer, außer dem schwierigen, teils schwierigen Stakeholder Management, das ich eben genannt habe? Nee, also diese diese Brille zu haben, für den Nutzer einzustehen. Ich bin der Repräsentant des Nutzerbedürfnisses jetzt für die Gruppe und muss erklären, dass es oberste Priorität ist, dass wir den Nutzer jetzt möglichst heil und problemlos durch diesen Prozess kriegen. Das sollte unser gemeinsames Ziel sein. Und das ist es auch auf dem Papier. Und wenn man dann eine Stufe weiter runter zoomt, dann stellt sich heraus, ach, in diesen Feinheiten, ja, da ist die Organisation jetzt einfach, wie sie ist und da können wir auch jetzt gerade nicht äh, gegen vorgehen. Und manchmal ist es nicht einfach, da diese Nutzerzentrierung beizubehalten und sich nichts erschlagen zu lassen von der Systemkomplexität oder von der organisatorischen Komplexität, die wir haben.
1: Also meine Konzernerfahrung in dem Kontext Kundenverständnis sind ja auch dann so gewesen, habe ich glaube ich hier schon mal berichtet, dass ich, wenn ich den Begriff Kunde oder Customer in den Mund genommen habe, da durchaus unterschiedliches Verständnis äh, bei meinen Kolleginnen und Kollegen herrschte. Ne? Die haben dann jetzt auf euch hier übertragen dann eher an die Division, was war es, Fracht zum Beispiel gedacht, wenn ich über Kunde sprach und äh, das klingt aber bei euch so, dass ihr schon da deutlich einen Schritt weiter seid und wenn ihr den Kundenbegriff nutzt, ihr auch wirklich bei den Sagt Vertragskunden der der L gruppe auch ja das klar habt, dass es darum geht.
0: Also zumindest bei uns ist das ist das relativ klar. Also diese Division, diejenigen, die dann ins Geschäft mit dem Kunden einsteigen, das sind ist eine der wichtigsten Stakeholder-Gruppen, wenn ich eine Customer Journey beschreibe. Aber sie sind nicht die Kunden. Ich muss sie natürlich glücklich machen. Ich muss mit ihnen zusammen die Zahlen optimieren. Aber der Kunde ist äh, derjenige außerhalb der Organisation der das Paket in Singapur haben möchte oder dringend, dringend auf sein Paket wartet und sich dann beim, beim Kundenservice meldet beispielsweise.
1: Ja, das ist cool. Also das ist, äh, klingt sehr, sehr wertvoll, dass ihr da an, an der Stelle die Klarheit schon mal habt und äh, allein auf der Ebene Begrifflichkeiten. Noch irgendwelche größeren Stolpersteine oder Auffälligkeiten oder Tipps für andere, die in einem ähnlichen Umfeld unterwegs sind, die du mitgeben
0: kannst? Ein, ein Stolperstein oder etwas, wo ich mich noch schwer tue, 100% Agilität aus dem Lehrbuch durchzusetzen, ist das Management von Rollouts in über 150 Ländern und Territorien. Die Website wird halt in alle Sprachen übersetzt, wo wir aktiv sind. Und in jedem Land sind zwei, drei, vier, fünf Divisionen aktiv. Das heißt, ich habe schnell mal pro Rollout acht bis zehn Stakeholder und das mal 150 eben. Bisher haben wir es nicht geschafft, diesen Prozess zu agilisieren. Also das funktioniert bei uns noch als, klassische, als klassisches Rollout-Projekt in einem Gantt-Chart organisiert, drei bis sechs Länder pro Woche äh, mit jeweils Vorankündigung sechs Wochen vorher. Hallo, liebe Kollegen in Mexiko, bitte haltet euch bereit für die Testphase dann und dann und dann muss man nachfassen und dann wird man schnell zum Projektmanager. Sehe ich nicht als als Konflikt, würde ich aber gerne irgendwie vereinfachen, so dass wir noch mehr das Mandat haben, auszurollen, ohne jedes Mal um Erlaubnis zu fragen oder um den Check im Land machen zu können. Das würde uns ermöglichen, schneller, iterativer Sachen auszuprobieren.
1: Das heißt so die Deployment-Verantwortung eher auch im Griff zu haben und nicht bei der lokalen Organisation. Ja, genau. Gut. Aber das war ein sehr spannender Einblick, den du uns gegeben hast, Martin, schon mal bis hierhin. Ich glaube, wir könnten da noch länger drüber. Philosophieren. Vielen Dank bis hierhin. Ich finde das super spannend, diese ja so einen großen Begriff wie Customer Journey eben mal aus der Innensicht eines großen Konzerns beleuchtet zu haben. Vielen Dank für deine Einblicke und deine Learnings. Super spannend mit dem Canvas auch, den ihr euch da abgeleitet habt und nutzt. Ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin hier in der Folge. In dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, lieber Martin, und hoffe, dass es für dich auch Spaß gemacht hat.
0: Vielen, vielen Dank. War für mich eine, eine Ehre, eingeladen zu werden und es hat riesig Spaß gemacht. Wenn ich mal wieder was Spannendes habe, komme ich gern wieder vorbei.
1: Ja, sehr gerne. Lass uns da im Zweifel nochmal drüber sprechen, wo ihr vielleicht in einem Jahr steht mit den Customer Journeys und ob ihr dann Mexiko schon per Knopfdruck ausrollen könnt. In diesem Sinne, alles Gute.
0: Bis dahin.